0: Olen tehnyt pitkän työuran ison yrityksen pikkupumona. Olen saanut monet kerrat positiivista palautetta, nimenomaan empatiakyvystäni ja eettisestä toiminnastani. Koen, että kiltteyteni on ollut pelkästään eduksi työssäni. Osaan käyttäytyä eri tilanteissa, osaan kuunnella ja otan muut huomioon. Siksi minun ei ole tarvinnut työssäni löydä päätäni seita.
1: Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä, Ja tässä jaksossa pohdin kiltteyttä. Tutkimusten mukaan ihminen tulee onnelliseksi, etenkin sellaisista asioista, jotka liittyvät psykologisiin perustarpeisiin, kuten läheisyyteen tai hyvän tekemiseen. Niistä syntyy tunne merkityksellisyydestä. Ja ilman merkitystä ihmisen elämä on tyhjää. Pysyvää onnellisuutta sen sijaan eivät tuo esimerkiksi raha, maine tai timmi vartalo. Psykologiset tutkimukset kertovat myös, että hyvän tekeminen on inhimillinen perustarve. Kiltteys ei siis ole pelkästään yleisesti mukavaa. Sillä on vaikutusta myös ihmisen pärjäämiseen ja vaikka työyhteisön menestykseen. Ihmisellä on tarve tuntea, että hänen tekonsa vaikuttavat myönteisesti toisiin ihmisiin
2: ja maailmaan. Kuinka suuri, suuri sellainen niin kuin avuliaisuuden, huomaavaisuuden, sanotaan nyt sitten vaikka kiltteyden merkitys on, että se, se ihmeellistä tarvii olla, niin se havahduttaa ihmisen. Niin että hän kertoo siitä myöhemminkin, mitä sattui, mitä hänelle tapahtui.
1: Pyysin ihmisiä kertomaan, millaista kiltteyttä he ovat kohdanneet tai millaisia kilttejä tekoja he ovat itse tehneet. Kiitos jokaiselle kokemuksiensa kertomisesta. Nimimerkki Meiltähän tämä käy sai apua naapurilta, kun lapset olivat pieniä ja puoliso oli töissä ulkomailla. Naapuri huolehti lumia ja puutarhatöistä vapaaehtoisesti. Meiltähän tämä käy kirjoittaa, että ei olisi selvinnyt ilman naapuriaan. Hän on avusta ikuisesti kiitollinen. Kiltteys on sanana jotenkin abstraktia ja ehkä hiukan lapsenomainenkin. Mutta tarinoiden kautta se muuttuu konkreettiseksi ja kaikenikäisille tärkeäksi. Kiltteyttä on se, että autamme tai ilahdutamme toisiamme vapaaehtoisesti ja pyyteettömästi. Muilla tavoin kilteyttä on vaikea määritellä, koska se liittyy hyvin vahvasti kulttuurisiin arvostuksiin, kertoo kasvatustieteen professori Liisa Keltikangas-Järvinen.
2: Tällä hetkellä se määrittely on aika vaikeaa, koska siitähän on, siitä on tullut negatiivinen asia vähitellen. Kun me menemme vähän aikaa taaksepäin, niin kilteys tarkoitti normeihin sopeutumista, hyvää käytöstä ja muiden ihmisen huomioon ottamista. Se oli positiivinen asia.
1: Filosofi Frank Martela mukaan itsekyys on kasvava trendi meidän ajassamme. Esimerkiksi yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa on havaittu, että myös taipumus narsismiin on parin vuosikymmenen aikana lisääntynyt. Samaan tahtiin on lisääntynyt myös yksinäisyys. Keskimääräisellä amerikkalaisella oli 1980-luvulla kolme ystävää. 2000-luvulle siirryttäessä ystäviä on enää kaksi. Hän kertoo Frank Martela kirjassaan Valonöörit. Entäs meillä Suomessa? Yksinäisyystutkijoiden arvioiden mukaan joka viides suomalainen kärsii yksinäisyydestä. Meillä ihmisillä on kuitenkin tarve olla yhteydessä muihin. Se saattaa jäädä yksilökeskeisen ajattelun jalkoihin.
2: Vähitellen mallettiin katsoa näin, että kiltteydestä on ihmiselle haitta. Ja se kulki ihan rinnan, kun siirryttiin tästä yhteisöllisyydestä yksilöllisyyteen. Lähdettiin puhumaan yksilön tarpeista ja asetettiin yksilön tarpeet yhteisön edun edelle. Että ei ollut niin kauhean tärkeää katsoa, kuinka sopeudun yhteisöön tai mitä muille seuraa pääasia, että minä itse olen onnellinen. Niin silloin vähitellen alkoi tämä kiltteys myöskin tarkoittaa negatiivisia asioita. Ja kun tällä hetkellä seuraa tämmöistä yleistä keskustelua, niin kiltteyshän on hämmästyttävän negatiivinen asia. Saamme jatkuvasti lukea, kuinka elämä alkoi, kun lopetin kiltteyden, tai löysin itseni, kun lopetin kiltteyden. Ja se tarkoittaa aina jonkin asteista itsekyyttä.
1: Kiltteyden leimaaminen jonkinmaiseksi turhaksi pehmeydeksi taitaa liittyä yltiöindividualistiseen ajatteluun, jonka mukaan toisia saa joskus jopa käyttää hyväkseen oman etunsa ajamiseksi.
3: Nimimerkki Mia-Marjatta kertoo kokemuksistaan näin. Kiltti ihminen ei pääse karvoistaan. Kiltteys on iso osa ihmisen perusluonnetta. Olen kovasti yrittänyt pitää puoliani esimerkiksi työpaikalla, palkkaneuvotteluissa tai parisuhteessa tilanteissa, joissa mietitään, kuka siivoaa tai pesee pyykit. Kun olen jämäkkä, saatan ahdistua. Silloin huomaan peruvani, sanojani ja vaatimuksiani.
1: Yksilökeskeisyyttä monin korostava aikamme saattaisi kaivata lisää
2: empaattisuutta ja
1: yhteisöllisyyttä.
2: Voisi ajatella ehkä näin, että, että kiltteus on semmoinen tietty tarve tai semmoinen tietty valtiusmotivaatio, mistä, mistä lähtee valmius toimia tietyllä tavalla ja kuinka se sitten toteutuu, mitä siinä, mitä siinä sitten tehdään, niin, niin sitten se voi toteutua monella tavalla. Ja sitten tietenkin ja siinähän juuri voi tulla tämmöinen ristiriita, että ruvetaan puhumaan sitten terveydestä ja sairaasta kiltteydestä. Ja että et, et jos sitten kiltteys toteutuukin juuri täydellisenä avuttomuutena, niin lainausmerkeissä suojella itseään, että siis ihan niin kaikilta, jopa muiden ihmisten haavoittavalta käyttäytymiseltä ja vaikkapa henkiseltä väkivallalta, niin, mutta, me, mutta me en niin mielelläni kutsuisi sitä kiltteydeksi, mutta vaan, vaan niin mieluummin niin avuttomuudeksi, mutta joskushan se nämä nähdään, nähdään sitten samana, samana asiana. Että kiltteys oli siis tosiaan tämmöinen taito, joka, joka sitten, jonka seuraukset olisivat erilaisia ja sitten se, että jos se ei kykene suojelemaan itseään yhtään toisen muiden haavoittamiselta, niin siitä voidaan sitten käydä keskusteluja, että onko sinne loppujen että ollenkaan vai onko se jostain kehityskulusta johtava pelkkää avuttomuus. Avuliaisuus
1: ja hyvien tekojen tekeminen parantaa ihmisten sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Kun koemme itsemme merkityksellisiksi – Omakin hyvinvointimme lisääntyy. Tein tämän jakson käsikirjoitusta etätöissä lapseni huoneessa, kun huomasin yli kahdeksankymppisen naapurin herramme kävelevän rappujamme ylös. Hänellä oli mukanaan kaunis lasipullo. Pullossa oli koivun mahlaa, jota hän oli valuttanut pihapuustaan varoin. Maistelimme perheeni kanssa koivun mahlaa saman tien. Se maistui makealta, unajaiselta ja keväältä. Vielä saman päivän iltana veimme naapurillemme vastalahjaksi tuoretta leipää
4: iltapalaksi.
1: Nimimerkki mia Marjatta ajattelee, että kiltteys on osa ihmisen perusluonnetta.
3: Olen uskonut, että kiltteys palkitaan. Ajattelen, että kohtele muita niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Näin ei kuitenkaan ole käynyt. Olen esimerkiksi velkaantunut, koska autoin entistä miesystävääni taloudellisesti. Kiltteys on näin ollen osin tuhonnut elämäni. Mia marja teille kokemuksensa kanssa yksin. Voi olla vaikea olla
1: yhtä aikaa hyvä itselleen ja muille. Teologia ja kouluttaja Annalisa Valtavaara on käsitellyt kiltteiden kipukohtia muun muassa kirjassaan Oikein kiltit. Valtavaran mukaan kaikki eivät tule ajatelleeksi, että kiltteyteen voi liittyä myös kipua ja tuskaa. Esimerkiksi lapsuudessa koettu välinpitämättömyys, pelko tai turvattomuus voivat saada aikaan liiallista miellyttämisen halua. Silloin ihminen, lapsi tai aikuinen yrittää kiltteydellään saada hyväksyntää ja huomiota. Kiltteydestä on siis voinut kehkeytyä selviytymiskeino, joka on
2: johtanut oman itsensä laiminlyömiseen. Kiltteys olisi mieluummin tämmöistä aktiivista halua toimia. Toimia sillä tavalla, että asiat sujuvat ympäristössä. Ja sitten se, että ei kykene pitämään, niin voisin sanoa, terveellä tavalla puoliaan. Siinä minä uskaltaisin, käyttäisin tätä sanaa terveellä tavalla. Niistä oikeuksista, mitkä selkeästi kuuluu, ei anna kävellä itsensä yli, niin, niin jos ei tästä pysty pitämään huolta, niin ei, ei, en minä ymmärrä, miksi se kiltteyttä olisi. Se on yksinkertaisesti avuttomuutta.
1: Mm. Väärälaista kiltteyttä on se, ettei omaa tahtoaan tai rajojaan saa tai voi ilmaista. Erityisesti tyttöihin on varsinkin takavuosikymmeninä kohdistettu väärälaisen kilteyden
2: vaatimuksia. Siis aikaisemminhan siinä oli hyvin voimakas sukupuolittain ajattelu. Juuri semmoinen kiltteys, joka tarkoitti, tarkoitti tottelevaisuutta ja, ja sitä, että, että toimitaan, niin kuin aikuinen sanoo, niin, niin kyllähän sitä suuremmassa määrin vaadittiin tytöiltä. Ja, ja meillähän on, on nimenomaan näissä, näissä juuri tämän tapaisissa vaikkapa nyt kiltteys, mutta sitten vielä nämä semmoiset temperamenttipiirteet, joista joku aika sitten puhuttiin niin kuin ujous, mutta niin, niin näissä ei, sinänsä ei ole hirveän suuria sukupuolieroja. Me puhumme näin, että tytöt ovat kilttejä, mutta se on hyvin pitkälle sitä, että mitä me tarkoitetaan kiltteydellä, miten me mitataan sitä, että, että kiltteys sinänsä me joudumme heti määrittelemään, että mitä se oikeasti on. Ja, ja se usein määritellään semmoisena käyttäytymisenä sitten, mitä aikaisemmin on määritelty, mitä tytöltä odotetaan ja mitä naisilta odotetaan. Siis sellaisena niin kuin, niin kuin palvelualttiutena ja oman itsensä unohtamisena ja koko ajan niin elämisenä vaan, vaan muiden eteen, joka nyt joka nyt sinänsä, joka nyt taas sekään ei ole tietenkään tavoite. Ei sillä, että jos joku ihminen aina uhrautuu muiden puolesta, niin ei silläkään nyt taas sitten välttämättä yhteiskuntaa eteenpäin viedä. Tämä asia on aika monimutkainen.
1: Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan suorastaan aggressiivinen käytös on nykyään melko tavallista. Aggressiivisuutta saatetaan pitää jopa merkkinä pärjäämisestä. Esimerkiksi jotkut vanhemmat ja opettajat eivät välttämättä ole huolissaan aggressiivisten lasten käytöksestä, vaan liiallisesta pehmeydestä. Mitä se sitten tarkoittaakaan? Nimimerkki Erik on tehnyt pitkän työuran ison yrityksen pikkupomona. Kiltteys näkyi hänessä jo lapsena.
0: Muistan kuinka alaasteella asteella ollessani opettajani oli valittanut äidilleni, että olen liian kiltti. Osasin kuunnella ja seurata opetusta keskittyneesti, osasin huomioida muutkin oppilaat.
1: Liian kiltit saattavat toteuttaa toisten tahtoa sillä hinnalla, että omat toiveet ja tarpeet jäävät sivuun. He eivät halua olla vaivaksi. Kouluttaja Anna-Liisa Valtavaara luettelee kirjassaan liiallisen kiltteyden kivuksi seuraavanlaisia asioita. Riittämättömyyden tunne, jatkuva suorittaminen, alistuminen, näkymättömyys ja armottomuus itseään kohtaan. Liian kilteille ei-sanan sanominen saattaa tuottaa suuria vaikeuksia. Ei, minä en halua, minulle ei ole aikaa tai rahaa juuri nyt, en jaksa tai olen eri mieltä. Minkälaista sitten on tämmöinen vääränlainen alistuva
2: kiltteys? Onko se sitten kiltteyttä ollenkaan? Tämä on tämä määritelmäongelma. Tämä on määritelmäongelma ja minä melkein sanoisin, että ei se ole kiltteyttä ei. ollenkaan, vaan, vaan, vaan semmoinen niin alistuva kiltteys, niin siihen, siihen liittyy usein semmoinen marttyyrimäinen uhraus. Uhraus, että, että, että minä teen hirveästi kaikenlaista hyvää muiden puolesta. Mutta ei minä edes yritä väittää, että minä olisin onnellinen, onnellinen ja minä Mä olisin tyytyväinen, sitä. niin nauttisin siitä. Mutta minä odotan koko ajan, että te ymmärtäisitte kuinka kuinka hyvä ihminen. Eli siis semmoinen uhriutuminen. Se on minusta, minusta tuota, niin, niin kuin, niin kuin sitä negatiivista ja minä en sitä kiltteydyksi. Kutsu, mutta uhriutuminen on minusta ihan hyvä sana. Et kukaan ei oikeastaan odota, mutta, mutta lähtee uhriutumaan ja sitten kuitenkin odottaa siitä sitten tavattoman paljon, paljon kiitosta.
1: Hyvä kilteys sen sijaan kohdistuu myös ihmiseen itseensä. Sopivasti kiltti ei anna muiden ihmisten kohdella itseään huonosti. Oman itsensä suojeleminen edellyttää rajoja ja jämäkkää kommunikointia. Onneksi kieltäytymistä ja omien rajojen asettamista voi harjoitella ja oppia.
2: En ollenkaan ajattele, että... Että jos ihminen on kiltti, niin hän ei koskaan sano toiselle, että, että minä en pidä tästä, minä en suostu tähän, minä haluan tätä. Että, että eihän, eihän kiltteys tätä edellytä. Että, että jos, jos, jos kiltteys todella tarkoittaisi sitä, että, että, että ihminen ei koskaan näe sitä, mitä hän haluaa eikä osaa rakentavalla tavalla esittää sitä, joskus jopa suorastaan vaatia ja asettaa näitä rajoja, niin Silloin tietysti voidaan kysyä, että onko kysymys kiltteydestä vai avuttomuudesta ja tyhmyydestä. Silloin voidaan tietysti kysyä näin. Mm. Että tässä on tämä, tämä, että tämä tietty käsitteiden sekamelska. Ja, ja just tässä sekamelskassa on mielenkiintoista se, että miksi tämä kiltteys on nyt sitten, mm. miksi se on käännetty tarkoittamaan tämmöisiä asioita. Mm.
1: Nimimerkki Fredrikalle kiltteys tarkoittaa empatiaa, muiden huomioimista, reiluutta. Sekä hyviä käytöstapoja. Fredrika kertoo, että ihmiset käyttävät hänen kiltteyttään hyväkseen. Hänen ylitseen kävellään eikä hänen rajojaan kunnioiteta. Fredrika kertoo hukkaavansa oman tahtonsa helposti. Kilttejä saatetaan joskus pitää yksinkertaisina, lapsellisina tai heikkoina. Leimaaminen on erityisen raskasta niille, joille liika kiltteys on aiheuttanut vahinkoa. He vasta opettelevat olemaan kilttejä myös itselleen. Kilteys tosiaan tunnutaan liittävän usein tyhmyyteen, naiviuteen ja sellaiseen tietynlaiseen niin yksinkertaisuuteen – ja vähän sellaiseen, että etkö nyt elämästä mitään tiedä, että tällaiseen ajatteluun. Niin mitä se meistä kertoo sitten, että jos me ajatellaan, että kilteys on näitä edellä mainittuja asioita?
2: Oikeastaan niin se, niin se kertoo, kertoo aika paljon. Se kertoo en, ehkä ihmisistä – Ihmisestä sen, että että minkälainen että minkälaiset niinku ihmisen semmoiset selviytymisvalmiudet ovat, ellei niitä lähdelle ei niihin puutuuta sillä tavalla ja sanotaan, että et saa selviytyä näin vaan pitää selviytyä näin, näin, että että meillä hän siis niinkun toisen ihmisen huomioon ottavat ja toiselle ihmiselle arvostusta antavat ja omista eduista luopumiset ja muut semmoiset yhteisöllisyyden perusasiat, niin, niin ne eivät ole kuitenkaan niin oleellisesti siinä meidän ensimmäisessä selviytymisen repertuaarissa, kun ovat ne omat, omassa omat hengissä pysymisen asiat, vaan ne ovat kasvatuksen ja kulttuurin tuotetta. Lapsella on valmius, hyvin pienellä lapsella on valmius, empatiaan esimerkiksi ja, ja, ja myötäelämiseen toisen kanssa. Se, se tulee jo hyvin varhain, varhain lapselle, että, 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 että niinkään ei voi sanoa, että ihmisellä olisi vaan pelkästään musta mutaa ja, ja, ja kaikki olisi, että hän olisi pelkästään itsekäs oman eduntavoitteen. Ei, ei tällä tavalla. Mutta kuitenkin se, että, että, se, että, että vaaka helpommin kallistuu vähän enemmän siihen omassa Oman hengissä pysymiseen ja oman itsensä suojelemiseen, kun koko yhteisön niin vastuuntunto on koko yhteisöstä. Ja se tulee kasvattamisen ja niin kuin kulttuurin tuomien ihanteiden ja, ja moraaliarvojen kautta.
1: Erkin mukaan kiltteys on auttanut häntä toimimaan eettisesti johtajana. Kaikki eivät välttämättä pidä kilteyttä
0: vahvuutena. Kävin vähän aikaa sitten työhaastattelussa. Saamani palautteen mukaan suurin esteeni saada hakemani uusi työ on kilteys. En kuulemma sovi yritykseen, koska en osaa pitää puoliani tai osaa käyttää kyynärpäitäni. Rekrytoijan mukaan yritys etsi työntekijää, joka osaisi iskeä nyrkkiä pöytään silloin tällöin. Olen eri mieltä rekrytoijan kanssa, sillä en minä ole sen avuttomampi kuin muutkaan. Voin kokemuksesta sanoa, että kilttiä ihmistä saatetaan pitää saamattomana. Laiskana tai tasaisen tietanlaajana. Vallalla on ajatus, että kiltti pelkää riskejä ja yllättäviä tilanteita. Kiltin päätöksentekokin vie kuulema aikaa.
2: Minusta sana kilt, san, kiltteyden sen voisi nostaa ihan... Ihan uuteen positiiviseen, positiiviseen arvoon ja tarkoittaa vain sitä, että, 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 että lapsi on kykenevä noudattamaan niitä sääntöjä, mitä, mitä, hänen, mitä hänelle aikuiset sanovat. Hän on kykenevä päiväkodissa tottelemaan, kun sanotaan, että älä tee näin, vaan tee näin. Hänellä on riittävä aikuisen auktoriteetin kunnioitus niin, että hänen vaikuttavat ne, mitä aikuinen häneltä toivoo. Ja se, että kun aikuinen palkitsee häntä positiivisesti ja mielihyvä. Sillä on vaikutusta häneen. Ja hän kykenee arvioimaan omia tekojaan ja kykenee sellaisesta hedonistisesta omasta, omasta mielihyvästä, joka on hirveän voimakas motiivi ihmisellä. Tämä on oman mielihyvän hakeminen. Se on yksi perusmotiivia. Hän kykenee siitä luopumaan, jos hän huomaa, että... Hän saavuttaa sillä sitten jotain semmoista hyvinvointia ympärilleen, joka sitten tekee hänenkin asemansa paremmaksi. Minusta tämä ihan riittäisi, kun kiltteydestä puhuttaisiin näin ja itsekyydestä itsekyytenä ja sitten oman itsensä puolustamisesta taas niillä termeillä.
5: Arvostan arkista kiltteyttä todella paljon. Olen päiväkodissa töissä ja minulla on siellä neljä hyvää kollegaa. Erityisesti yksi heistä on erittäin kiltti. Miten sitä nyt kuvaisi? Varmaan se johtuu hänen äänensävystään, mutta ennen kaikkea hänen tavastaan ottaa muut huomioon. Hän jaksaa aina huomioida lapsia ja aikuisia ja heidän tarpeitaan. Hän tervehtii aina ystävällisesti eikä stressaannu pienistä asioista. Hän haluaa selvittää pulmat ja keskustella asioista. Lisäksi hän osaa ottaa rennosti ja arvostaa muita kaiken hässäkään keskellä. Kilteys hänessä on aivan ihana ominaisuus. Hän on tullut Ruotsista ja on tuonut tullessaan niin paljon hyvää, että oksat pois.
1: Näin kertoi nimimerkki Lin. Aiemmin suomalaisia suorastaan kehotettiin olemaan nöyriä. Omia hyviäkään tekoja ei sopinut nostaa esillä. Nyt maailma on muuttunut ja on jo luontevaa kertoa vahvuuksistaan ja hyvistä teoistaan. Kun joku kertoo tehneensä hyvän teon, saattaa se innostaa muitakin toimimaan samalla tavalla. Olemme lauma ja taipuvaisia matkimaan toisiamme. Sekä hyvät että huonot mallit tarttuvat herkästi. Ystävälliset teot voivat siis synnyttää positiivisen kierteen. Hyvien tekojen vastaanottajat saattavat tehdä hyvää myös muille. Jotkut ihmisethän ajattelee sitten niin, että, että ei ole mitään epäitsekäitä tekoja eikä, eikä sitten jotenkin hyvyyttäkään, koska, koska sitten kun pyrimme toimimaan hyvin ja oikein, niin saamme siitä itsellekin hy- hyvää mieltä. Oikein sellaisessa kyynisessä maailmankuvassahan sitten se kilpistyy siihen, että no niin, että koska sitten se ihminenkin, joka tekee jotain hyvää, niin saa siitä itselleen jotain, niin, niin sehän on tosi, tosi itsekästä. Mitä sä ajattelet
2: tämmöisestä ajatuksen kulusta ja maailmankuvasta, mistä se kertoo? Niin se kertoo nimenomaan kyynisyydestä, mutta, mutta silloinhan siinä voi kysyä, että, että, että mitä, mitä hyötyä on tämmöisestä verbaalisesta leikistä, mitä meidän maailma on tällä hetkellä ihan täynnä. Jos joku ihminen tekee muille hyvää ja saa siitä sitten itsellensä mielihyvää, hyvää, niin mitä ihmeen väliä sillä motiivilla on? Me, mutta meillä tällä hetkellä me rakastamme juuri tämmöistä verbaalista leikkiä, jolla asiat saadaan kääntymään ihan, ihan päinvastaiseksi ja saadaan Aikaan loputtomia säivarteluja. Totta kai tämähän on tämmöinen ihan filosofian peruskysymys tietenkin, mutta jos me nyt unohdamme filosofian ja olemme ihan jalat maassa, maassa vaan arkisesti ja ajattelemme näin, että, että joku ihminen tekee, käyttäytyy hyvin ja tekee kaikille hyvää sen takia, että hänestä sitten pidettäisiin ja hänellä olisi mukavampaa, niin haittaako se tuo, mikä motiivi hänellä siinä sitten on ollut?
1: Nimimerkki Mia Marjatta on välillä kärsinyt kiltteydestään.
3: Inhoan itsekkyyttä ja välinpitämättömyyttä. Mieluummin vetäydyn yksinäisyyteen kuin siedän riitoja ympärilläni. Olen nyt yksityisyrittäjä, joten minun ei tarvitse kestää työyhteisön ristiriitoja. Olen sitä mieltä, että kaikkia ihmisiä pitää kohdella hymyillen ja ystävällisesti, koska maailma on sillä lailla parempi paikka. Nautin siitä, että ihmiset ovat ystävällisiä, iloisia ja kohteliaita.
1: Kiltteyden ytimessä ovat kohteliaisuus, huomaavaisuus ja auttavaisuus. Vientenkin eleiden ja kannustavien sanojen merkitys voi olla suuri. Jokainen tekee virheitä, mutta voimme halutessamme pyrkiä parempaan.
2: Onneksi aikuinen ihminen pystyy vielä muuttumaan ihan koko elämänsä nä näin näin Näinhän se juuri on, että ihmisen elämä on loppujen lopuksi aika, aika monimutkaista ja eikä aina niin helppoa eikä aina niin onnistunutta. Että tämä on kanssa yksi meidän nykyä ja vaatimuksia, semmoinen erikoinen erikoinen täydellisyyden asettaminen, ikään kuin koko elämä olisi yhtä pelkkää kehityskeskustelua. Ja ylipäänsä se ajatus, että koko ajan täytyy niin kuin jauhaa sitä ja miettiä, että miten tulen paremmaksi ja, ja, ja miten ja yhtä, aikaa, yhtä aikaa saan käyttäytyä niin kuin haluan, mutta kuitenkin täytyisi tulla paremmaksi. Että tämä on, on semmoinen ihan mielenkiintoinen, että, että, että joskus tulee väkisinkin semmoinen ajatus, että, että kaiken sen Ajan, mikä menee monenlaiseen tämmöiseen verbaaliseen pohtimiseen, niin senkin voisi käyttää ihan tavalliseen arjen elämään.
1: Nimimerkki Teemu kertoo kokemuksistaan näin.
4: Olen kokenut paljon kiltteyttä matkustaessani. Kun paikallinen on huomannut minun ihmettelevän metrokarttaa ulkomailla, minua on useammin kuin kerran pyytävästi autettu pääsemään määränpäähän. Samoin on käynyt, kun olen matkustanut pitkiä matkoja bussilla tai junalla. Henkilökunnalta saa usein suorasukaisen, teykeää palvelua, mutta kanssamatkustajat tarjoutuvat auttamaan vapaaehtoisesti tai pyydettäessä. Aina ohjeet eivät tosin ole laisia, koska joissain maissa on epäkohtelijasta sanoa, ettei osaa auttaa. Pyydetön auttaminen pätee kokemukseni mukaan harvemmin köyhissä kuin vauraissa maissa. Eniten olen saanut apua pienissä asioissa. Pudonneita tavaroitani on nostettu. Minua on autettu huolehtimaan tavaroistani ja olen saanut reittiohjeita tai muita neuvoja.
1: Tutkimusten mukaan on nautinnollista tehdä hyviä tekoja. Kiltteyttä
2: ja välittämistä on myös toisten kuulumisten kysyminen ja kuuntelu. Tästähän tietysti jonkun verran onkin tutkimusta, että siitä kyllä seuraa hyvää, yksinkertaisesti seuraa hyvää, että että, että aina kun kun ihminen se on niin sellainen perusopetus lapselle, että millä, millä me opetamme lasta sosiaalistumaan. Me opetamme juuri sillä tavoin, että kun sinä siirrät nyt, luovut tästä tämmöisestä hedonisesta välittömästä oman tarpeen tyydytyksestä ja otat toisen huomion, annat hänelle jotain, viivytät omaa tarvetta, luovut siitä kokonaan, niin yllätys, yllätys, sen pienen luopumisen ja, ja siihen liittyvän pahan jälkeen se kokonainen lopputulos on. Parempi. Tähän on semmoinen perus, mistä, mistä kasvatus lähtee, että, 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 että ihmisen välitön tarvettyydytys siirtyy semmoiseksi... Kontrolloiduksi, kontrolloiduksi toiminnaksi ja ihminen oppii saamaan tarpeen tyydytyksiä niin sanottu niin sillä tavalla niin kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta, kautta että, että ei vain se, että minulla tuli hyvä olo ja nälkä meni ja on suussa, vaan yhtäkkiä onkin sitten se, että en syökkään sitä tikkukaramellia ja jonkun ajan kuluttua tulee niin korkeamman tason palkinto, sosiaalinen palkinto. Ja tämähän on ihan semmoinen perus, perus, niin opettamisen malli, Nimimerkki Riikka kertoo näin.
3: Työssäni oppilaiden kanssa olen kiltteyden äärellä päivittäin. Minusta kilteys näkyy hyvinä tekoina toisia kohtaan. Kiltteyttä voi olla huomaavaisuus, tervehtiminen, auttaminen, lohduttaminen tai positiivisten asioiden jakaminen. Arvostavassa ympäristössä kilteys pääsee kukoistamaan niin kuin mikä tahansa muukin vahvuus. Se tuo ja rakentaa hyvää ilmapiiriä mihin tahansa ympäristöön, jossa ollaan toisten kanssa tekemisissä. Tässä hektisessä yhteiskunnassa on tärkeää vaalia kiltteyttä. Muuten vaarana on, että kiltteys jää muiden tarpeiden varjoon ja samalla katoaa paljon hyvää.
1: Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Satu Kivela. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta at yle.fi.